0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fambonanet.com.br Bom dia, boa tarde, boa noite ao torcedor do Arizona Cardinals. Estamos chegando com mais um Cardscast para fazer mais uma análise de roster, agora focando na defesa e também vamos falar de mais um dos nossos rivais de divisão no episódio dessa semana será sobre o São Francisco 49ers, atual campeão da Conferência Nacional e vice-campeão do Super Bowl. E para isso contaremos com a ajuda do pessoal do 49ers de Boteco. Tivemos uma live em que eu participei lá do, do Instagram do pessoal. Eles têm redes no Twitter, Facebook, tem site próprio. Quem vai participar vai ser o Igor, nome do 49ers de Boteco. Eu, como vocês sabem, Sou Juliano Corrêa, do Arroba Armes do Deserto. Estarei nesse programa para falar de Carnos junto com o Eduardo Pavan e o Guilherme Bender. O Guilherme Bender, do Arroba Cardão no Twitter, Cardão Pistola. E o Eduardo Pavan do Brasil Carnos arroba Brasil Cardinals no Twitter, Brasil Carnos no Facebook e Azc Brasil no Instagram. Então, é o que temos para hoje. Começamos com as notícias do Carnos. E a principal notícia, a notícia que agitou a quarta-feira da NFL foi a renovação do Bura né? Quatro anos de extensão, começa a contar a partir do ano que vem. Esse ano ele ainda vai jogar sob o contrato de look dele. Quatro anos, 59 milhões, com 33 milhões garantidos, uma média de 14,75 por ano. Então o Burabaker se tornou o safety mais bem pago da NFL no um período em que Jamal a hora de Mika Fitzpatrick e Darren James estão em evidência, então esses jogadores aí provavelmente, quando estiverem para renovar contrato, vão procurar superar essa média de 14,75 por ano, mas o Baker já também superou contratos de Kevin Byard, do Titans, Aaron Jackson, Bears, Lennon Paulis e Redskins, que na minha opinião são sempre melhores do que o Burr Baker. Eu vejo o que como um jogador muito bom quando ele está próximo da bola. Ele participa muito bem do jogo corrido. Ele é muito bom é, subindo nas blitzes quando ele está perto da linha de scrimmage. Ele é bastante efetivo. Ele tem o que eles falam, né, nose for the ball. Ele tem um senso de proximidade com a bola. Ele perde muito poucos tackles. Porém, qual a minha grande preocupação com ele, ele é um jogador médio para ruim na cobertura de passe, tanto nas zonas do Vance Joseph, que a gente já criticou bastante aqui, mas tanto quanto nas coberturas homem a homem teve uma partida boa com o George Kittle assim, no sentido de não ter sido esmagado por ele, que nem o George Kittle faz com qualquer outro que marque -o. mas quando o Gura Baker teve uma atuação melhor foi quando ele estava atuando como Free Safety que foi mais que o fim da temporada o só atuando como Strong Safety então eu acredito que essa vai ser a função dele nesse ano mas eu sinceramente acho que o Carlos deu mais dinheiro para ele do que ele merece hoje mas como eu comentei no Twitter também eu acredito eu não acredito não eu doo para que ele queime a minha língua porque a partir do momento que a gente vê o Carlos dar um dinheiro desse um jogador, a gente prefere queimar a língua do que é, pagar para ver, né? Então, vamos torcer para que o tenha dado um dinheiro que se pague no futuro. Com isso, a falando de secundário, o Carlos contratou três cornerbacks depois da lesão do Robert Alford, que não vai jogar mais um ano, rompeu o músculo do peitoral. O Carlos contratou o BW Web, que já foi cortado na manhã dessa sexta-feira. O jogador ace é Giants, ace Bengals, também não vale a pena a gente ficar falando dele, afinal ele não faz mais parte do Carlos. O Ken Crawley, que é um cornerback recente, tem uma temporada decente com o cornerback 2 em 2017, mas desde então não vem é, tendo boas atuações e deve se brigar para fazer parte do, do elenco, ali com o Kevin Peterson, Chris Jones e os cornerbacks. A principal contratação nesse grupo aí foi do Drake Kirkpatrick, que foi draftado no primeiro round pelo Bengals. Quando é de Alabama, tem uma familiaridade muito grande com o que era é coordenador de defensive backs em Cincinnati, durante a época do Marvin Lewis lá. Então, tem uma similaridade com o esquema, o Drake Kirkpatrick vai receber o mínimo de veterano, então, foi uma contratação de um cara que é sólido para a Golden número 2 e que eu acredito até que seja melhor do que o Robert Alford por um contrato mínimo, por um ano. Então, eu acho que foi uma contratação muito boa de Steve Carney. Então, aqui vale a pena a gente elogiar e vale a pena a gente ficar de olho porque é um jogador que pode ser bastante efetivo aí para ajudar nessa secundária. Além do mais, também é uma contratação que permite o Carlos nos manter o Barry Murphy em comum o Nickelback, né, alinhando no slot receiver e era algo que o Cardinals estava projetando para ele não vai é, precisar mover esse plano, né. Ainda falando de notícias, o Tyrone de Dan Arnold e vários wide receivers como o Andy Isabella, o Kishan Johnson e o Trent Sherfield foram elogiados pelo Cliff Kingsbury. O Profit Gerald, o chegou a comentar que foi um dos melhores training camps que ele teve no passado recente. Então, assim, o grupo de wide receiver está sendo todo elogiado. O Dan Aldo, que também é um cara que apareceu muito bem em situações de red zone no final do ano passado, está sendo muito elogiado. Porém, qual é o, o grande indicativo aqui? Tem um jogador que não está sendo elogiado, não está sendo comentado, que é o Hakim Butler que era um cara que o Cardinals draftou no quarto round do ano passado. Ele tinha bastante expectativa por ser um adversário bastante produtivo em situações de red zone e também em passes longos, mas que perdeu o primeiro ano por conta de lesão e que não rendeu é, expectativa nenhuma, pelo que a gente ouve de training camps. Então, a gente perdeu um pouco de de empolgação que a gente tinha com o Rakim eu mesmo fiquei bastante empolgado no passado quando ele foi draftado mas agora é um cara que tá em risco de ser cortado, simplesmente, é, ainda mais se ele for um jogador que não contribui com special teams como é, por exemplo, Trent Sherfield, pode ser preterido pelo DJ Force, que seria o Rayman número 4 mas é um cara que iria contribuir para esse special teams, eu acho que vai ser algo decisivo então o Butler tá nesse momento sobrando nesse grupo de recebedores sobrando num, num aspecto ruim né E pode ser que seja aí um roster bubble que a gente fala bem em risco de ser cortado O Drake e o Hopkins, Kenny Drake e Daniel Hopkins foram mantidos fora de alguns treinos durante essa semana porém nada que se preocupe Apenas uma preocupação, porque os jogadores estavam se sentindo incômodos. Se não me engano, o Drake era nas, nas costas e o Duke nas pernas. Então, nada que se preocupe ainda. Ao contrário, o 49 que tem algumas lesões no grupo de SB2, o próprio George Kittle está lesionado e está perdendo alguns treinos. Algo para ficar de olho nas próximas semanas. E tendo em vista mais um caso de brutalidade policial contra a população negra, Dessa vez contra o, o cidadão Jacob Blake, o Cardinals cancelou o treino de quinta-feira, interessou a mídia sobre esse assunto. Eu achei que o Kingsborough teve um posicionamento muito bom. Eu postei lá no Twitter umas partes do, do que ele falou, quem quiser pode ir lá, arroba do deserto. E também é algo que eu acho que a organização Cardinals está conseguindo endereçar muito bem essas questões de justiça social e de racismo tem sido uma pauta constante nos últimos tempos. Que bom que tem se falado disso, né? Eu acho que independente de posicionamento político, ideológico, a gente tem que conceber que o mundo é racista e que esse problema precisa ser atacado de frente. Dito isso, vamos passar para as análises. Eu vou fazer a análise da rotação de linha defensiva do Carlos. Enquanto o nosso querido Eduardo Pavan vai falar sobre a secundária, o Guilherme Pena vai falar sobre o grupo de linebackers e de pass rushers. Então eu vou começar falando sobre essa linha defensiva aqui, como eu já salientei várias vezes aqui nesse podcast. Para mim, era o pior grupo de linha defensiva da NFL no ano passado. Praticamente só tinha o Corey Peters e mais uns grupos como o Zach Allen, que acabou não jogando também. E agora eu estou é, bastante empolgado com essa linha defensiva, não só pelo material humano que melhorou, mas pela volta do Brandon Butler, que a gente conhece já dos tempos do Top Bowles e do Bruce Hears, que é um técnico de linha defensiva fantástico, ele melhorou muito a produção lá no Raiders, e ele só foi dispensado porque o Raiders contratou o Rod Martin, né, que era o defensivo do Cowboys, que é um técnico de linha defensiva, que também é um dos melhores na sua posição, então é sorte do Carlos que pôde trazer esse técnico de volta E eu acho que ele vai adicionar muito para essa rotação para funcionar muito bem Quem é o projeto para serem titulares aí? São o Jordan Phillips, que deve ser um defensive end Mas voltado para o pass rush Era um, jogador que, fez, um tipo de jogador que fez falta no Carlos ano passado Para gerar uma pressão no meio da linha Ele teve 10 sacks e não foi titular o tempo inteiro ano passado Jogado pelo Buffalo Bills, então é um jogador que eu tenho uma certa expectativa que possa aumentar a, a produtividade aí do Carlos com past não chamados de Jones, o Corey Pires e o Zach Allen continuam projetados como titulares e aí a gente tem os dois defensivos tackle de draftados esse ano, o Lake Foto, que é mais um no tackle, mas para ser o reserva do Corey Pires. O Rashard Lawrence, que também tem uma capacidade de pass rush E eu acho que ele seria, digamos assim, um reserva do Jordan Phillips E o John Bullard, que é um cara que tá, estava mesmo o ano passado Vai brigar muito ainda é, por essa posição dentro da rotação um outros jogadores como é Michael Dogby, que está indo para o seu segundo ano Miles Brown ainda tenta uma um lugarzinho aí nesse roster o Bullitt, que veio no free agent são jogadores que a gente não viu muito, a gente não sabe muito. Mas o Michael Dorby, eu lembro que era um cara que produzia bastante no Password. Talvez no segundo ano, lá, ele tenha mais chance de mostrar isso. É, o Adam Schuller é o que completa aí esse grupo de linha defensiva. São jogadores que eu vejo que, que tem um skill set muito variado entre eles. Então, eu acho que o Carlos está bem servido, sim. E essa linha defensiva, no mínimo. Vai conseguir apoiar o password do Carlos. Tem que ser cada vez menos dependente do de Chandler Jones, apesar do Chandler Jones ser, para mim e para praticamente todos os estudos Carlos, o melhor password na NFL. E a gente sabe que a capacidade dele foi o segundo melhor votado para jogador defensivo do ano passado. Então, as expectativas para esse grupo são grandes. Seguimos com as próximas análises, primeiro do Eduardo
1: Pavão. Fala, galera, ouvinte do Cardcast, o maior e melhor podcast do Arizona Cardinals em português. Eu sou o Eduardo do Brasil Cardinals e eu vou falar com vocês sobre o nosso elenco de defensive backs. É, principalmente dos cornerbacks, mas também vamos dar uma passada nos safeties. Bom, eu vou começar falando individualmente de cada jogador que está na nossa no nosso corpo de cornerbacks, e aí depois eu dou uma passada geral, né, sobre quais devem ser os titulares, os que devem os que devem brigar para ficar no elenco e enfim, e algumas outras considerações. Bom, vamos começar então no corpo de cornerbacks, né, como eu havia falado, então, primeiro nós temos o Patrick Peterson, número 21, ele tem 30 anos, está 10 anos na NFL, no Arizona Cardinals e dispensa apresentações, né? É o principal jogador do, do elenco, do, de cornerbacks e um dos melhores da NFL. Bom, temos o Baron Murphy, ele tem 22 anos, foi draftado ano passado. Jogou todos os jogos em 2019 Teve 10 passes defendidos O terceiro maior número entre os rookies Teve um uma interceptação E é, esse ano ele vai jogar na posição que ele, que ele jogava no college né? e que ele foi, e o próprio Cliff Kingsbury disse que ele foi draftado para jogar Que é no slot Com isso, a posição de outside deveria ficar com o Robert Alford Que já machucou, conforme a gente mencionou no, no episódio anterior, e com isso o Arizona Cardinals trouxe o Drick Kirkpatrick, ele vai vestir a camisa 20, ele jogava lá no Bengals desde 2012, para ser o titular da posição. É, ele tem 30 anos, 1,88m, é, no, no geral 10 interceptações e 65 passes defendidos, ele jogou apenas seis jogos em 2019, teve uma lesão no joelho e foi dispensado no começo dessa temporada. É uma curiosidade bastante interessante sobre ele que ele tem a quarta menor taxa de passes completos em lançamentos de mais de 20 jardas desde 2007. Isso aí é uma lista que inclui nomes como Darrell Reeves, Antonio Cromartie, Ronald Bartel, entre outros, aí, que é um dado bem interessante do Pro Football Focus. E aí temos os jogadores que devem lutar para ficar no elenco, né? O principal deles é o Chris Jones, camisa 25. Ele tem 25 anos, ele o Arizona Cardinals trouxe ele em 2018, ele estava no Detroit e veio via waivers. É, tem 1,83m, teve 273 snaps na defesa em 2019. Ele jogou bastante no começo da temporada em 2019 devido ao Patrick Peterson. É, estar suspenso e nos últimos três jogos ele teve 70% dos snaps defendidos. Que coincidentemente houve uma melhora da defesa, né? Nos três últimos jogos é uma melhora notória. E teve seis passos defendidos em 2019. É, tem também o Kevin Peterson, camisa 27, ele tem 26 anos, é, está quatro anos na NFL. Tá desde 2019 com a Arizona Cardinals, ele estava no Los Angeles Rams até 1,80m tá um jogou 254 snaps em 2019, que dá 22% e teve dois passes defendidos tem o Jalen Davis, ele é camisa 30 ele, tá 20, ele tem 24 anos, está dois anos na NFL tem 1,78m um não jogou nenhum snap defensivo em 2019 é apenas no um Special Teams mas foi elogiado pelo Patrick Peterson essa semana disse que ele está jogando muito bem nos treinamentos aí temos o elenco dos... temos o... elenco não, né? os Undrafted Free Agents desse ano que é o 22N Lewis ele veio do... Air Force teve 37 jogos em 4 anos lá, somou 94 tackles, 5 tackles for a loss e uma interceptação, tem 1,85m e ele faz atletismo né, um sinal que é um jogador muito rápido tem o um, camisa 39, Jace Whitaker, ele tem 25 anos, ele estudava na Universidade do Arizona, portanto um produto da casa né Teve 49 jogos em 4 anos, 41 passes defendidos e 7 interceptações, sendo 3 em 2019 é, 1,80m e também foi elogiado pelo Patrick Peterson, né, que disse que ele está jogando fenomenalmente Tem E aí tem uns dois jogadores que o Arizona Cardinals nos trouxe recentemente, que é o camisa 38 Ken Crowley. Ele tem 27 anos, estava 5 anos na NFL, com Saints e Dolphins, tem 1,85m, 31 passes defendidos e uma interceptação, 145 snaps em 2019, né? que isso dá 30, 13%, perdão. em 2017 foi o ano que ele mais jogou é, com o New Orleans Saints, ele jogou 78% dos snaps, nesse ano o Saints chegou aí para os playoffs, foi aquele que ele perdeu com um touchdown mágico lá do Stefan Diggs do Minnesota Vikings e por fim o camisa 36 BW Web ele tem 30 anos, 7 anos na NFL passou por Cowboys, Steelers, Titans, Saints, Giants e Bengals tem 2.424 snaps nos últimos três anos isso dá 75% dos snaps das defesas né, nos últimos três anos, 1,80m e 27 passes defendidos e quatro interceptações na carreira. Bom, esse é o corpo de cornerbacks do Arizona Cardinals nesse momento, que devem, que são jogadores que vão brigar para ficar no elenco. Alguns já estão garantidos e outros têm essa disputa aí. Bom, ups, vamos. Algumas considerações. O Arizona Cardinals ele não tem tido continuidade com o posto do Patrick Peterson. Isso desde 2013, que né? foi, se eu não me engano, o Antônio Cason. 2014, teve o Cromartie. Em 2017, o Tremont Williams. Que foram bem, né? mas não renovaram. Optaram por sair. Tiveram outras propostas melhores. O Powers, de Hood Powers, foi razoável em 2015, mas não foi... Reno... Não teve contrato renovado para 2016 O Cooper Que veio em 2016 Foi relativamente fraco E não... o time optou por não Continuar O Jamar Taylor Em 2018 O Cremont Brock Em 2019 Foram maus, já foram cortados logo na... No decorrer da temporada Portanto é algo Que o Arizona Cardinals sofre Nesses últimos anos, que acharam um, um oposto, um cornerback para jogar o oposto do Pat Peterson e que tenha continuidade né, de dois, três anos para poder formar uma defesa, uma unidade consistente, que é algo que, tá, que, que não está acontecendo. Bom, falando especificamente desse elenco, nós temos três titulares definidos, praticamente definidos. Que é o Patrick Peterson, o Kirkpatrick, os dois de Outsides e o Baron Murphy de Slot. Mas por estar chegando agora, é, o Kirkpatrick é o que sofre mais concorrência e é o mais ameaçado principalmente pelo BW Webb, Ken Crowley e o Chris Jones, na minha opinião. Falando em BW Webb. E Ken Crowley, a gente pode concluir que a, a contratação deles se dá muito mais pelo fato do time não ter nenhum cornerback reserva experiente do que pela adesão do, do próprio Alfred. Né? O Chris Jones, o Kevin Peterson e o Jalen Davis, que são. que eram né, os três reservas na posição de cornerback, eles têm muito pouca experiência na, na NFL. É, eu, falando, em é, disputa no elenco, né, em 2019, foram quatro cornerbacks nos 53 finais. Eu acredito que esse ano o time deve levar mais um, é, devido ao fato da lesão do Alford, até as disputas aí internas, até como segurança deve levar cinco, na minha opinião. E aí Crowley e Webb devem disputar com Chris Jones, Kevin Peterson e Jalen Davis as últimas vagas. E principalmente o desempenho no Special Teams deve ser considerado. O Jalen Davis e o Kevin Peterson jogam bastante no Special Teams. É né? algo que pode ser determinante. Minha previsão para o corpo de cornerbacks da temporada, que irá ficar para a temporada regular, é Patrick Peterson, Kirk Patrick, Murphy, BW Webb e Chris Jones. O Itaker, o Davis, né, Jalen Davis e o Zane Lewis são nomes que, a observar, para o practice squad, que irão ser formados assim, que esses jogadores devem ser dispensados e aí tem que esperar um dia né, para o período de waivers e aí já pode formar o practice, practice squad. Bom, agora vamos ao corpo de safeties, são menos jogadores e o mais conhecido deles é o Buda Baker. Uma máquina de tackles, vem do melhor ano da carreira, teve seis passes defendidos em 2019, foi pro bowl em 2019, fez 147 tackles, sendo 104 solo, o maior da liga, maior número da liga, e teve sete tackles for a lost. Ele ainda está em busca da primeira interceptação da carreira, mas no final do podcast desse da minha participação eu vou dar uma notícia muito boa em relação a ele. Temos o 34, Jaylen Thompson, ele foi escolhido no draft suplementar de 2019, virou titular na posição de, de safety da metade para o final da temporada, até porque ter sido escolhido no draft suplementar, ele não teve o mesmo tempo de pré-temporada que os demais, ele teve uma interceptação em três passos defendidos, e jogou três jogos como Full Safety e cinco como Strong Safety Então essa é a tendência, o Buda Baker jogar como Full Safety E o Jalen Thompson como Strong Safety Esses devem ser os titulares e aí nós temos o 35 Dayon Thompson Ele jogou 252 snaps em 2019, isso dá 22% Jogou principalmente no início da temporada, ali quando o DJ Swearinger foi... Dispensado. O Jalen Thompson ainda não estava pronto Aí depois o Jalen Thompson Assumiu Ele teve 20 tackles E um quarterback hit teve, Temos o Chris Benjo Ele chegou ano passado no, no Arizona Cardinals Vindo do New Orleans Saints Ele tem 30 anos Está há 7 anos na NFL Passou por Packers e Saints Jogou 42 snaps em 2019, isso dá 4%. 5 tackles, mas ele é um ótimo contribuidor no Special Teams. Isso deve até garantir a, a, a vaga dele no, no elenco. Temos o camisa 28, Charles Washington. Ele tem 27 anos, 4 anos na NFL. Não jogou nenhum snap defensivo em 2019, mas joga no Special Teams também. Não com tanto... Brilho, né? podemos dizer assim, como Chris Benjo, mas também joga bastante no Special Teams. E tem o camisa 44 Kentrell Bryce, ele tem 27 anos, tem 4 anos de experiência na NFL, passou por Packers, Buccaneers e Bears. Ele foi dispensado do Bears no começo desse ano e do Bucks no final. no começo da temporada passada. Aí ele foi para XFL. Mas também foi dispensado lá. Mas é um jogador interessante. Ele teve 10 jogos como titular do Green Bay Packers em 2018, com 50 tackles, um saque, um tackle for a loss e dois passos defendidos. E também joga no, no Special Teams. Então é um jogador, dependendo do de como está indo nos treinamentos, né? Obviamente, devido à pandemia, está mais difícil do, de quem está de fora ter acesso. Quem está indo bem, quem está indo mal o Arizona Cardinals é um dos times que Que deixa os jornalistas verem Apenas a parte de aquecimento, alongamento é, E depois trancam um treino, né Isso até mesmo no training camp Então é muito difícil ter esse tipo de informação Então é um jogador a ser observado Que não seria tanta surpresa se ele conseguir ficar no elenco já que ele é um jogador experiente E até Jogou né, bastante como titular Pelo Green Bay Packers Bom Então nós temos dois titulares bem definidos Que é o Buda Baker e Jalen Thompson Buda Baker como full safety Jalen como strong safety O time deve ter Quatro safeties em, Nos 53 finais Como aconteceu em 2019 E aí o Deontay e o Chris Benjo devem estar na frente, né, nessa disputa. O Dayon tem é um jogador que o Cardinals tem muita confiança, ainda que ele não tenha é, ainda, né, correspondido. Mas tanto que foi elogiado pelo Cliff Kingsbury, dizendo que é um dos jogadores que ele está que ele está gostando, né. O Charles Washington é um bom contribuidor no Special Teams. Tanto que ele jogou mais snaps no Special Teams que o Deontay Thompson em 2019, mas aí é uma decisão que cabe também ao coordenador de Special Teams, que é o Jeff Rogers. O Kentrell Bryce é um jogador, como a gente falou, interessante, que pode tomar a vaga aí de, talvez, do Chris Benjo, até do próprio Deontay Thompson. Ele tem experiência, até mais do que o próprio Chris Benjo, né que tem tá 30 anos, mas que joga Exclusivamente no Special Teams Ou, Talvez O time possa contratar Algum servidor veterano aí Para ajudar O nome mais forte é o do Tony Jefferson Que já jogou no Arizona Cardinals De 2013 a 2016 Estava no Baltimore Ravens Mas eu acho que nesse momento Não é necessário Então meu palpite para os quatro que devem Ir para os 53 é Buda Baker, Jalen Thompson, Deont Thompson e Chris Benjo. E, conforme eu tinha falado, o Buda Baker saiu a notícia. Renovou o Arizona Cardinals por 4 anos. Se tornando assim o maior safety, o mais bem pago safety da história da NFL. São 4 anos e 59 milhões. De dólares sendo 33,1 garantidos, isso dá uma média de 14,75 milhões por ano e 33 e perdão. E é, enfim, é um contrato até alto pelo desempenho do Buda Baker nas últimas desde que chegou a Arizona Carlos. né vai vale lembrar que ele não tem nenhuma interceptação na carreira. Mas levando em consideração o ano de 2019 dele, foi o primeiro ano que ele praticamente foi full safety mesmo, e é, isso ajudou a dar um, um salto de qualidade na, no, no desempenho dele, é mais um contrato com a perspectiva do que ele pode virar nesses quatro anos do que o que ele já fez, se ele virar um jogo, vale lembrar que ele ainda tem ele ainda tem 24 anos, então o, o melhor, melhor dele ainda está por vir na NFL e provavelmente deve ser nesses próximos 3, 4 anos. É, vale lembrar que os, os safeties eles costumam ter uma queda de qualidade lá para os 29, 30, 31 anos, até por isso é raro, é, sempre, é uma posição que sempre está tendo renovação. E aí se você tem um jogador espetacular, que é o que ele pode virar a ser nos próximos anos e, e você, você tem ele sob contrato por apenas, pode ser uma quantia hoje grande, mas lá na frente pode ser apenas singela né, de 14,75 milhões anuais. É algo. é uma aposta bem interessante. Enfim, é isso daí, espero que tenham gostado. E que venham os próximos cardcasts. Obrigado, Pavão,
0: pela análise. E agora vem o Guilherme para dar o seu resultado.
2: Bom, o Carlos enfrentou dificuldades na posição de linebacker em 2019. Para falar a verdade, isso é algo que se arrasta já faz alguns anos. E o time tem dificuldades de... de consertar. Porém, nessa off-season, o Carlos foi atrás de dois jogadores para cumprir tantas posições de outside linebacker, como de inside linebacker, ou seja, para jogar do lado oposto do Chandler Jones e para jogar do lado de Jordan Hicks. Então, para começar a gente tem a disputa para inside linebacker, que é entre o Jordan Hicks, Azaias Simmons e também Devon Campbell. Bom, no meu pensamento a dupla titular vai ser Jordan Hicks e Azaias Simmons. Inclusive já tem comentários que a posição que o Azaias Simmons vai jogar na NFL vai ser a inside linebacker, então, acredito que essa vai ser a dupla titular. O Devondre Campbell, ele veio do Falcons com uma característica muito especial. Ele tem uma qualidade muito boa para marcar TS E o time sofreu marcando TS em 2019. Não só em 2019, mas também há muito tempo, já faz muitos anos, que o time não consegue marcar com eficiência. Para falar a verdade, isso é uma característica também da, da defesa de Vance Joseph. Ele tem muita dificuldade para conter os T's adversários. E numa divisão que a gente tem um dos melhores T's da liga, que é o George Kittle, isso é bem importante. Então eu acredito que o Devontree Campbell vai ficar para rotação, vai ser um jogador que vai participar de bastantes snaps, pode ser um jogador de terceira descida, alguma coisa assim, mas acredito que a dupla titular que vai começar os jogos vai ser a Zaya Simmons e Jordan Hill. Para a posição de outside linebacker do lado oposto do Chandler Jones, acredito que vai ficar o Devon Kennard, a não ser que aconteça alguma desgraça, que ele em si vá muito mal e a gente passe o Isaiah Simmons para o lado dele e suba o, o Devon Campbell para inside linebacker, acredito que isso não tem muito muita discussão. Quem compete vaga com ele, entre aspas, seria o Wilson Reddy. Ele originalmente jogou de outside linebacker no college porém fez um jogo excelente no Senior Bowl de, de LB, e o time pensou que seria uma boa ideia testar ele durante a carreira inteira nessa posição. Isso é um conceito que veio lá desde Bruce Arians e tal, e desde hoje não deu certo, o Wilson Reddick não fez a pique de primeira rodada, porém talvez consiga servir de um bom backup para, para o Devon Kenar. O Devon Kenner recebeu um contrato bem, bem caro, inclusive. Esse ano ele tem um cap hit um pouco pequeno, até 2 milhões e meio. Ele inclusive recebeu um contrato bem extenso e até um pouco caro, ganhando 6 milhões e meio. Mais que isso por, por temporada. Então acredito que não tenha razão para dar esse contrato se não for para colocar de titular. Ele, para te falar a verdade, eu achei uma das contratações mais meh na temporada do Carlos. Por causa que, apesar de ele ter um número razoável de secs, né, ele teve 7 secs uh, na temporada passada, teve em 2018 também, ele não é muito bom pressionando o quarterback, ok? E além disso foi caro, porém acredito que na posição de outside linebacker não tenha discussão. A não ser que o Isaiah Simmons decida jogar, vence Joseph, veja alguma formação melhor pra colocar ele de outside linebacker, que é então, como eu já disse, o Campbell ia ser a dupla do, do Jordan Hicks, mas esse cenário eu não vejo discussão. Eu acredito que a gente conseguiu construir um bom corpo de linebackers uh, nessa off-season. A gente tem o Chandler Jones de um lado, que é um ótimo pass rusher, né? e daí no miolo a gente tem o Jordan Hicks, esse que é muito subestimado, porque sempre fez boas temporadas no, no Philadelphia Eagles, porém se machucava bastante. É, então a gente teve a sorte Espero que a gente continue com essa sorte E ele não se machucar essa temporada também O Isaiah Simmons é o segundo melhor jogador Defensivo da classe, provavelmente E é um jogador excelente, não tem o que falar E do outro lado tem Devon Kenard, que como eu já disse Não é muito empolgante Mas a gente espera que dê conta do recado uh, Caso contrário Eu acredito, como eu já disse Que o, que o Isaiah Simmons passe o lado dele E a gente faça uma rotação Algum esquema que o Campbell que seja titular. E, então, uh, como reservas, a gente tem também uh, o Campbell tá? que é ótimo cobrindo o como eu já citei. E o Wilson Raddick, que não é excelente, longe disso. Também é um jogador ruim. Mas acredito que como como um bom backup, talvez ele dê conta do recado. Principalmente agora, que ele vai jogar mais a posição original dele, que é o outside linebacker. Né? Eu acredito que quando a gente draftou ele, foi um erro pensando em colocar ele de LB. a gente queimou, mas basicamente é isso. Altas expectativas para o Front Seven do Carnals esse ano. Acredito que agora o Vincent Joseph não tem mais desculpa de não ter material humano, principalmente nesse setor, né? A gente, vem a... A gente progrediu bastante do ano passado para cá, então acredito que tudo passa pela mão do nosso treinador defensivo. O time para funcionar a defesa, mesmo que seja top 15, top 20, que será uma, uma coisa ótima, já para dar que conseguir garantir boas vitórias e quem sabe a gente ir para os offs, passa pelas mãos do Joseph e a gente espera que ele consiga dar conta do recado.
0: Obrigado, Guilherme. Então, isso é o que tínhamos para falar de Cardinals. Vamos falar agora de um dos principais, se não o principal, tinha a ser batido nessa divisão de 2020 o atual campeão. Da NFC OSG, o São Francisco Corinthians. Perguntei ao Igor Melo que se apresentasse, ele vai se apresentar e vai responder a primeira pergunta. O Niners foi vice-campeão representando a NFC. Olhando o passado recente, times como Rams e Falcons tiveram uma ressaca de Super Bowl e tiveram uma crise de qualidade muito rápida nas temporadas subsequentes. Como você vê o Niners, elenco e coaching staff encarando essa ressaca?
3: Bom fala rapaziada Obrigado pelo convite A página do Foriana de Boteco Para participar do podcast Você respondendo as perguntas sobre São Francisco é, Eu sou o Igor Sou um dos administradores da Da página, a gente está tanto no Instagram Quanto no Facebook, quanto no Twitter é, A gente também tem um site Que normalmente a gente posta algumas coisas é, Fica mais ativo durante a temporada é, Foriana de Boteco O para todas as redes sociais É... Então vamos começando aí respondendo as perguntas que vocês mandaram para gente, para saber mais sobre, sobre São Francisco com a é visão mais de dentro. É A primeira pergunta aí é como que a gente analisa essa ressaca de Super Bowl para São Francisco? Assim, eu acho que em comparação aos outros que vocês botaram ainda como, como, como comparação, né, Como que ocorreu a mesma coisa com o Falcons, os Rams acho que a gente é um pouco diferente, principalmente no, no que tange a montagem de elenco e permanência do, do, dos principais, das principais chaves do time. Falcons perdeu, o principal coordenador deles, que era o Kyle Shanahan, que veio para gente. Então isso aí foi um grande impacto para eles, principalmente no ataque. E o Rams é aquilo, foi um, um elenco montado para vencer, que não venceu, e os contratos chegaram, tiveram que pagar... E contratos pesados para os jogadores que também, também se machucavam São Francisco não faz isso, não fez isso E tende a não fazer isso é, a, Se manteve aí John Lynch Renovou, Kyle Shannon renovou é, Renovamos George Kiro A maior perda foi do The Forest Buckner Que foi trocado para o Colts por uma primeira rodada Mas repôs a altura Ou espera-se que atue a altura com, com calor, o vão Javon Kenló, que é uma aberração física de grande. É um cara que tem, os torcedores têm muita esperança que ele produza ou pelo menos chame atenção ao redor da linha, da linha defensiva para poder outros jogadores produzirem ao nível que, que podem chegar. Então, assim, é, acho que a ressaca não vai atuar tanto em São Francisco como em outros elencos, em outros times, também porque o time tá muito motivado ao, Que o George Kittle e, e o Kendrick Byrne E o Richard Sherman o Garoppolo e outros jogadores chamam de Revenge Tour Que é voltar Pra vencer a toda a vingança E eles estão muito motivados É um elenco muito unido Muito motivado a vencer os caras que tão treinando Desde que perderam O Super Bowl é, Eles estão treinando tipo 24 horas, 7 dias por semana O máximo que podem então, os caras estão, tipo, ralando a bunda para poder voltar e parece estar dando efeitos. Tem jogadores que a gente descartava e a torcida não gostava que tenha aparecido bem agora no training camps Se resta ver se realmente eles vão desempenhar na temporada o que, que se falava. E também tiveram reforços, né? É, Trent Williams chegou para substituir o lendário Joe Stulley na no blindside do Garoppolo ali no left tackle. Uh, acredito que vai substituir a altura ou até mesmo desempenhar melhor a função. Porque o Trent Williams é um monstro, ele cedeu menos de 20, 20 pressões depois da temporada de calor por, por ano. É um número, assim, absurdo e o Nick Bolsa tá sofrendo com ele na, nesse período aí de, de treinamentos. Então assim, eu acho que São Francisco se reforçou bem onde podia. Trouxe nomes, tiveram algumas perdas por lesão, mas que não, não se esperava tanto de, desses nomes, como o de Ellen Hurd, era um cara que a torcida esperava muito, mas já se sabe, não era aquele cara que o staff talvez contasse, ou contasse mais, draftaram um cara para repor ali. Então eu acho que, que toda a motivação, todo o ambiente, cultura criado ali. Nesses anos de John Lynch, Kyle Shannon e São Francisco vão propiciar que essa ressaca de Super Bowl não seja tão forte ou não aconteça como alguns projetam.
0: Obrigado aí pela resposta, Igor. Passamos para a segunda pergunta. O quarterback de Garoppolo foi muito criticado e muitos dizem que ele não está no nível do Niners, que tem um dos melhores elencos da NFL. Qual é o panorama que você tem desse ataque, o quão é decisivo Jimmy G, será para que o Nines tenha sucesso novamente?
3: Bom, Jimmy Garoppolo é sempre um tema é, polêmico de se falar. É aquele cara o ama, ou a galera ama, ou a galera odeia. Assim, ele não é, nunca será, um Patrick Mahomes, um Russell Wilson, um Drew Brees, que é aquele cara que vai ganhar no, no braço, vai... Vai fazer acontecer um Aaron Rodgers, ele nunca vai ser, ele nunca foi isso, nem nem nunca será. Ele pode calar minha boca, mas o que se espera é que ele nunca será assim. Mas ele é aquele cara que sabe é, executar o playbook do Kyle Shannon, que é um, um, um puta diferencial, porque é uma linguagem diferente, é um playbook difícil, é... Como, como, como usando as palavras do próprio Jimmy, é um outro idioma. Então, assim, é bem, bem complicado. A temporada passada foi, de fato, a primeira temporada dele como titular, toda, todos os 16 jogos, playoffs, e super boa. Então, o um cara veio de, um, de uma lesão no joelho que normalmente abala muito a confiança do jogador. É, mesmo hoje em dia, a, a recuperação sendo rápida. É, é um cara que. Que é muito focado no trabalho. Que dá, dá o máximo. E ele tem talento também. Porque São Francisco, quando não tava com ele, foi uma merda. É, o time jogou mal, o time perdeu, o time não ganhava. E aí ele entra, tanto, quando, tanto depois da troca, quanto na, na lesão. No ano da lesão, foi o ano que a gente draftou o Nick Bolsa. Foi 2-14, 3-13, se eu não me engano. Então, é um cara que... Que sabe executar muito bem aquele ataque. E o que se precisa é que ele execute muito bem o ataque. Que é o que ele faz. E ele teve números muito bons. Se você puxar as estatísticas dele. São números realmente bons. É... Ele fica muito marcado pelo último passo da última jogada. Do último jogo. Que é o jogo mais importante. Mas ali N fatores aconteceram. Tanto pressão ali no meio da OL de São Francisco. Que estava sofrendo com lesões. Perdeu jogadores. Quanto... Talvez faltou perna para o Sander chegar naquela bola. Se fosse um outro recebedor, poderia ter chegado. Então, assim, é, é, é injusto crucificar o cara por uma jogada. É, a, a minha expectativa com ele é que ele tenha uma temporada igual ou melhor. É, acho que é um cara que tem total capacidade para isso, com mais confiança. Ele já tirou a proteção do joelho para os treinos. Ele já está treinando sem a proteção aquela... Um negócio mecânico que ele bota de proteção para melhorar a proteção E impacto, essas coisas E que ele tenha mais mobilidade Ele tem treinado mais passos longos Então é algo que, eu, que a gente espera Que melhore, evolua é, E ele demonstre isso ao longo das temporadas Com mais confiança E assim, é, as expectativas com ele São maiores, claro E tende a, tende a crescer É um cara que, que Vem a segunda temporada Que agora ele não vem de lesão Tiveram reforços ali no, no time para ele. Brandon Ayuk. É, Jaune Jane se jogar. Jordan, Jordan Reed para fazer o par com Kiro ali de Tyrande. Trent Winnes ali na, na, na linha. É, Mostra de renovou McKinnon saudável. Trent Taylor saudável. Dante Pérez dando sinais de, de vida. Falando que entende agora o amor do Kyle Schoenner um Tough Love. Então, assim, são... São sinais que, que o Jimmy vai ficar ficando feliz Porque é um cara que, que realmente precisa de, de armas ao redor dele para tudo funcionar E aí eu, cabe a ele executar bem E eu, Caio Schenner, escolher a jogada certa no momento certo Então assim, é... A crítica ele eu acho injusta Eu não consigo entender realmente quem o critica Principalmente por causa dos números dele, ele teve bons números de jardas, bons números de touchdowns. As interceptações, se você pegar as análises delas, algumas não estão na conta dele, estão na conta de, dos recebedores e dos running backs que, que receberam passe, que jogaram a bola pro alto, ou não seguraram a bola, ou tomaram a porrada e soltaram um segundos depois de teoricamente receber aí numa fumble ou interceptação. É, ou o cara às vezes errou até a rota, que tem como se perceber isso, então assim. Se ele minimizar os erros e maximizar os ganhos na próxima temporada, que eu acredito que vai acontecer, tem tudo para ser melhor ainda.
0: Então, como eu havia pedido para o Alexandre dos Serros, vou pedir para o nosso bebê Melo que faça uma pequena análise dos zibais de divisão, o que ele acha de cada um, um o que cada um almeja para essa temporada, e um palpite sobre quem leva.
3: A última, a última pergunta aí é uma coisa que eu gosto até de evitar de fazer, que acaba sendo meio que uma projeção da, da, da divisão, acho que isso dá aquela famosa zica então, mas vamos lá, acho que o, o, os Cardinals começando com os Cardinals, eu acho que é um time que se reforçou muito bem trouxe muitos bons nomes é... Jordan Hopkins é, Isaiah Simmons trouxe outros caras para defesa, acho que se a defesa encaixar é um time que tem potencial mas eu me preocupo muito com a linha ofensiva dos Cardinals é, se eu fosse torcedor de Arizona Eu sei que vocês trouxeram nomes no draft Sei que trouxeram alguns nomes na no free agency Mas realmente não sei a fundo Como, como, como vocês e outras pessoas é... Então assim Eu acho que Que Arizona vem ali pra, pra buscar Uma vaga de wildcard E brigar pela divisão Também porque é uma divisão muito apertada Entre São Francisco e Searo E aí agora vocês Arizona é, acho que a proteção ao Kyler Kyle Murray tem que ser boa, ou pelo menos ele vai, ou então ele vai ter que fazer malabarismo que nem o Russell Wilson faz. Acho que vai ser bem disputado, vai ser jogos difíceis, como sempre é. Não não consigo apontar favoritos, mas dada a manutenção do elenco e dada as circunstâncias, acho que vocês podem sofrer um pouco mais no começo do que, por exemplo, São Francisco. Ou talvez, porque é por causa da mudança de peças. Aí falando do, do Seahawks, que é o nosso principal rival, direto hoje dentro da divisão. Foi ano passado, acredita, acreditam-se que seja esse ano. Eu acho que vai ser Arizona, porque searo perdeu alguns nomes, trouxe o Jamal Adams pra mim. É, vai mudar a defesa, mas não, talvez não ganhe jogos. Opinião polêmica. É, acho que, por exemplo, quando o São Francisco agora Dois Tyrandes muito bons recebendo a bola O Jamal Adams vai, vai, vai se duplicar, vai ser dois Vai fazer divisão ali jogador de dois Jamal na defesa, não vai é... Mas é um cara que tem total potencial de playmaker ali E sempre bota o medo Mas acho que... E Searo continuou com, com a linha ofensiva uma bosta Como todo mundo sabe, graças a Deus e os coorden o coordenador ofensivo de Seattle é um merda O Branch é Pelo menos eu como torcedor de São Francisco Eu gosto dele porque ele é ruim Só que eles têm um ser humano chamado Russell Wilson Que é difícil de, de prever O que ele vai fazer e como ele vai estar Se ele tá na noite pirada é uma merda Se ele não tá é ótimo Então é, é, é um confronto sempre difícil de, de se fazer Acho que vai ser de novo Jogos difíceis porque são jogos de visão E clássico é clássico mas eu acho o jogo contra o Arizona contra o Arizona principalmente o segundo jogo mais complicado do que o primeiro jogo contra o Seattle aí o, o último jogo contra o Seattle é a última semana pode estar definido, pode estar tudo em aberto não tem realmente como prever eu acho que o Rams é o pior time da divisão é, talvez, tenha, talvez não tem o pior QB da, da divisão para mim é, Jared Goff é sim o pior QB da divisão é, tem um o, o, o head coach é muito bom, o veio mas aí não tem mais Todd Gurley, é, que foi para Atlanta, tem um corpo de running backs novo, gastaram dinheiro, rios de dinheiro com outros caras que vão ficar ou vão sair, é um time uma pseudo-reconstrução, o GM deles eu não gosto muito, então acho que o Rams ali vem para brigar pelo fim da divisão, pela última posição, mas assim é um time também que tem talento, tem talento na defesa, tem o Donald, é, tem recebedores bons, e, e acho que é, é um, são confrontos difíceis dentro da nossa divisão, a divisão mais difícil da liga. É, acho que São Francisco, Seattle e Arizona podem estar ou certamente estarão nos playoffs. É, acho que a Arizona ali, se encaixar, se azeitar bonitinho. Chega ali no áudio card, sétimo-sexto. Seattle acredito que chegue graças a, ao fenômeno Russell Wilson que garante o emprego de muita gente naquele time, E São Francisco tem tudo para chegar e Los Angeles não. Los Angeles para mim fica fora dos playoffs porque é um time que não tem time para chegar lá, não tem é, corpo administrativo de general manager para fazer isso ou se, ou se eles fizerem uma loucura novamente para pegar dois, três ou, ou algum cara muito bom que eles não têm capital para isso só se foi para até 2050 eles já fizeram até 2030, agora tem que fazer até 2050 então eu acho que que vai ser uma divisão bem interessante de se assistir e, e que os três, os três que eu falei tem que almejar sim playoffs e e Los Angeles tem que almejar pelo menos um 8-8 um 8-8 pra eles já seria vitória acho que é isso obrigado aí pelo, pelo convite novamente, pra, pela participação é novamente segue lá a gente nas redes sociais a gente está falando aí um pouco de São Francisco um pouco do seu americano, um pouco de tudo e é isso obrigadão
0: então esse foi o card sketch da semana um agradecimento especial ao pessoal do Fortnite de Boteco que tinham já com, me convidado para participar lá da live que rolou no Instagram dele está disponível já lá que quiser dar uma olhada Forneage de Boteco, 49 years de boteco então, fica aí o um recado, sigam eles nas redes sociais, sigam a Azc Brasil no Instagram, sigam arroba Aves do Deserto no Twitter, arroba Brasil Carmo no Twitter, arroba Cardão P no Twitter e dê like no Brasil Carlos no Facebook. Um
2: grande abraço e até a próxima.